0: Für alle die, die mich nicht kennen, mein Name ist Daniel ähm, und ich sage das jetzt schon vielleicht an, falls ihr irgendwelche Fragen habt oder ihr irgendwie noch gerne mit mir reden wollt oder sonst was, ne, kommt einfach auf mich zu. Das war eine schöne Überleitung, muss ich sagen. Du hast gesagt, geliebter Sohn, geliebte Tochter. Ähm, das passt ganz gut. Einmal möchte ich von euch Folgendes und zwar bitte einmal melden, wenn er weiß, dass er von einer Mutter geboren worden ist. Einmal die Hand hoch, wenn du weißt, dass du von einer Mutter geboren worden bist. Oder gehen aber viele Hände hoch, hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Ich wollte eines feststellen dabei. Jeder von euch hat einen Vater und jeder von euch hat eine Mutter. Das brauchen wir schon mal. Daran arbeiten wir. Wir haben seit geraumer Zeit eine Predigtreihe angefangen und dazu haben wir uns das Leben des Mose uns ein bisschen weiter angeschaut. Dabei hatten wir gehört, dass er von Gott dazu auserwählt war, das Volk Israel aus Ägypten herauszuführen, aus der Sklaverei. Und Gott hat wirklich gigantische Wunder getan, gigantische Wunder, die er mit ihm vorhatte. Und schließlich sind sie so durch die Wüste unterwegs und sie kommen irgendwann an den Berg Sinai an. Und da auf diesem Berg Sinai, da spricht Gott mit Mose. Und was er ihm mitgibt, das sind zehn Gebote. Zehn Gebote, in denen wir bisher erfahren durften, dass es, das ist das erste Gebot, dass es keinen anderen Gott als Gott selbst gibt. Das zweite, dass wir uns keine Götzen machen sollen. Das dritte ist, dass wir den Namen des Herrn nicht missbrauchen. des Herrn. Viertens, wir sollten den Sabbat heiligen. Und jetzt sind wir bei dem fünften Gebot angekommen. Und dieses Gebot unterscheidet sich ein bisschen von den anderen vier, Während wir in den ersten vier Geboten sehen durften, dass diese Gebote sich ganz persönlich selbst um Gott drehen, regeln die nächsten sechs Gebote, von denen wir hören, das menschliche Zusammenleben. Dabei ist natürlich, und das möchte ich auch ganz deutlich festmachen, der Mensch braucht natürlich viel mehr Regeln. Aber Gott hat den Geboten einen ganz besonderen Stellenwert zugemessen. Und heute werden wir uns das fünfte Gebot anschauen. Und dazu schlagt doch mal eure Bibeln auf. 2. Mose 20, Vers 12. Ich wiederhole nochmal, 2. Mose 20, Vers 12. Dort steht, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, damit du lange lebst in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Ich wiederhole nochmal. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, damit du lange lebst in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Und dieses Gebot hat für dich wahrscheinlich einen ganz besonderen Stellenwert, denn es betrifft jeden von uns. Und doch fragen wir uns häufig, ja, wie kann ich denn jetzt mein Vater, wie kann ich denn jetzt meine Mutter ehren? Und gerade so in unseren Zeiten, wo wir doch immer wieder merken, es wird immer und immer schwieriger, Kinder werden immer ungehorsamer. Wir leben ständig im Konflikt mit unseren Eltern ist es wichtig, dass wir eines verstehen, die Gebote, von denen wir hier hören, haben nach wie vor, ob nun damals oder auch heute, genauso noch Bestand. Aber bevor wir uns das jetzt weiter anschauen, lasst uns doch einmal zusammen beten. Herr Jesus Christus, ab Dank, Herr Jesus, dass wir heute hier zusammenkommen dürfen, dass wir in deinem Namen uns versammeln dürfen, dass wir als eine Einheit hier zusammenkommen dürfen, dass wir dich loben und preisen dürfen, dass wir wissen dürfen, dass du wahrhaftig Gott bist. Und Herr Jesus, es war schon so trefflich gesagt, dass wir hierher kommen dürfen, die, die wir an dich glauben, dass wir geliebte Söhne, geliebte Töchter sind. Ich danke dir, Herr Jesus, dass wir diese Möglichkeit haben und ich bitte dich von ganzem Herzen, dass du auch mir heute hilfst. Herr Jesus, ich möchte wirklich bekennen, dass ich schwach bin und dass ich aus mir heraus nichts Gutes tun könnte. Aber du, Herr Jesus, hast mich mit deiner Liebe so sehr geliebt und ich darf heute ein Kind Gottes sein. Und ich bitte dich, Herr Jesus, dass du uns heute helfen wirst, dass du unsere Herzen öffnen wirst, dass, du uns wirklich, dass wir offenes Gehör haben, dass wir wirklich hören wollen, was du zu sagen hast. Dein Heiliger Geist leite uns darin. So danken wir dir noch einmal, dass wir jetzt diese Message hören dürfen. Danke, dass du mir auch die Augen für einige Sachen geöffnet hast. Danke, dass du Gott bist. Und so bitten wir all dies in deinem wunderbaren und großartigen Namen, Herr Jesus Christus. Amen. Wie immer habe ich drei Punkte. Kennt ihr mittlerweile. Ganz einfach, dass ihr euch das gut notieren könnt, falls ihr mitschreibt, der erste Punkt ist, wen sollen wir ehren? Der zweite Punkt, wie sollen wir ehren? Und der dritte Punkt, warum sollen wir eigentlich ehren? Also nochmal, erstens, wen sollen wir ehren? Zweitens, wie sollen wir ehren? Da gibt es auch so ein paar praktische Anweisungen. Und warum sollen wir ehren? Erstens, wen sollen wir eigentlich ehren? Ja, gute Frage. Wen, wen sollen wir jetzt eigentlich ehren? Die, die Bibel spricht in diesem fünften Gebot ganz klipp und klar. Vater und Mutter. Aber in Anbetracht unserer Gesellschaft und wie sie sich immer weiter verändert, da wundert es mich doch eigentlich sehr. Ich versuche mich jetzt wirklich so vorsichtig wie möglich, aber trotzdem so klar wie möglich an diesem Punkt zu sein. Wir glauben folgendes. Wir glauben, dass Gottes Gesetz das Wort ist. Wir glauben, dass die Bibel, die wir haben, die Wahrheit ist. Das, was wir also daraus lesen, das halten wir für wahr. Wenn ich aber jetzt richtig gelesen habe, dann steht dort nicht Ehre Mutter und Mutter, dann steht da nicht Ehre Vater und Vater, und da steht auch nicht ihre Mutter und irgendeine Person, welche sich jetzt das Geschlecht noch aussucht. Sondern da steht Vater und Mutter. Unsere Gesellschaft zerstört Gottes angedachtes Bild von Familie immer und immer wieder. Und sie tun es immer und immer weiter. Die meisten von euch wissen das, ich, ich bin Lehrer. Und ich kann euch so ein bisschen was aus meinem Lehreralltag auch erzählen. Während ich so das Fach Weltkunde im moment unterrichte, da ist es so, wir unterrichten auch, was ist denn überhaupt eine Familie? Und mittlerweile kann man sagen, es gibt keine eindeutige Definition von einer Familie mehr. Mittlerweile sprechen wir eigentlich von mehreren Definitionen, von mehreren Arten von Familien und so weiter. Und so kommt es halt dadurch zustande, dass wir verschiedene Familienformen haben. Einige kennt ihr auch so, aber... Lasst das mal auf euch wirken. Es gibt Kleinfamilien, Großfamilien, Pflegefamilien, nicht nichteheliche Lebensgemeinschaften, gleichgeschlechtliche Partnerschaften, Einelternfamilien oder auch Stieffamilien und und und. Und ich möchte an diesem Punkt noch mal wirklich ganz ganz deutlich sein. Ich will jetzt nicht sagen, dass es nur hier um meine eigene Meinung geht. Es geht hierbei um Gottes heiliges Wort, welches Gott ganz persönlich zu uns gesprochen hat. Und übrigens, also wenn du noch Fragen hast, meinte ich ja schon, komm gerne auf mich zu, auch wenn du dazu Fragen hast, du kannst gerne mit mir darüber reden. Aber lass mich klipp und klar sagen, dass Gott in der Familie ganz bewusst Vater und Mutter geschaffen hat. Es war Gottes ewiger Plan, dieses Bild zu wahren. Und für diejenigen, die sich auch ein bisschen besser noch in der Bibel auskennen, die vielleicht auch ein bisschen mehr verstanden haben, gibt es sogar noch einen weiteren Grund. Denn Gott hat darin ein wunderbares Bild auch dort hineingesetzt. Er hat nämlich damit auch gezeigt, wir denken dann an Jesus, den wir als den Bräutigam auch anerkennen. Der Mann und seine Gemeinde, die, die wir sozusagen zu Jesus gehören, die Frau, hat er ganz bewusst Mann und Frau Vater und Mutter auch in diesem Sinne. Nur, dass ihr es vielleicht einmal so zusammensetzen könnt. Gott sagt uns in, oder wir wissen aus der Bibel, im 1. Mose 1, die Verse 27 bis 28, dort steht, und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie, und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar. Und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan. Und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über alles Lebendige, das sich regt auf der Erde. Gott sagt, dass wir fruchtbar sein sollen. Und wer eins und eins zusammenzählen kann, der versteht, dass es dazu Mann und Frau bedarf. Es war also Gottes souveräne Absicht, das Konzept Familie so zu kreieren, dass wir Vater und Mutter haben und dass sich gleichzeitig, dass wir uns vermehren können. Und schließlich sollen wir die Welt bevölkern. Aber es geht noch weiter. Paulus schreibt beispielsweise in dem Brief an die Epheser in Kapitel 6, Vers 4, dass Eltern auch besondere Aufgaben haben. Hier nimmt er ganz besonders Stellung zu dem Vater. Er sagt, dass den Vätern eine ganz besondere Aufgabe hinzukommt, dass sie eins erstmal, dass sie ihre Kinder nicht zum Zorn reizen sollen. Sondern, und dann kommt es, sie sollen ihre Kinder in Zucht und Ermahnung in dem Herrn erziehen. So kommt dem Vater eine ganz besondere Rolle zu, dass er züchtigen und auch ermahnen muss. Tut ein Kind also etwas Böses, dann muss er eingreifen und er muss das Kind ermahnen. Das Gehört zu dem Erziehungsprozess. Und es ist unglaublich wichtig, dass wir das verstehen, damit sich das Kind letzten Endes nach Gottes Maßstäben sich richtig entwickelt. Mütter auf der anderen Seite sind häufig dafür bekannt, dass sie ihre Kinder wirklich von ganzem Herzen lieben. Väter natürlich genauso, aber wir haben hier einen ganz besonderen Hinweis darauf. Und nach Titus 2, die Verse 4 bis 5, da sind die Frauen dazu angehalten, ihre Kinder zu lieben. Und im Grunde genommen ist es eigentlich für eine Mutter sehr, sehr schwer, ihr Kindlein zu vergessen. Sie würde sich eigentlich gegenüber dem Kind immer wieder erbarmen und es mit, einer Herz, mit einem großen Herzen lieben. Aber klar, es gibt auch dort Ausnahmen. Aber wir lesen beispielsweise in Jesaja 49, Vers 15, kann auch eine Frau ihr Kindlein vergessen, dass sie sich nicht erbarmt über ihren leiblichen Sohn? Und selbst wenn sie ihn vergessen sollte, das sagt Gott. Ich will dich nicht vergessen. Gott wird uns nicht vergessen, die wir Kinder sind. Aber die Eltern haben weitere Aufgaben, die Gott ihnen aufträgt. So lesen wir in 5. Mose 6, die Verse 5 bis 7, dort steht, und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du auf dem Herzen tragen und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt oder auf dem Weg gehst, wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst. Salomo sagt uns in Sprüche 22, Vers 6, dass, wir, dass die Eltern den Knaben schon früh an den Weg gewöhnen sollen, den er gehen soll. Dann wird er letzten Endes nicht von diesem Weg abweichen, wenn er älter wird. Salomo spricht also dabei, dass wir oder dass die Eltern an sich eine Verantwortung haben, dass sie Kinder im christlichen Glauben auch erziehen sollen. Und wenn er auch von Weg spricht, das ist natürlich ein bisschen jetzt weiter dorthin, wissen wir von einem ganz besonderen Menschen, der sich selbst als den Weg, die Wahrheit und das Leben sich ausspricht oder bezeichnet. Es geht um unseren wunderbaren und herrlichen Herrn Jesus Christus. Und das bedeutet auch, dass wenn wir christliche Eltern sind, dass wir unseren Kindern von Jesus erzählen, dass wir sie in dem christlichen Glauben weiter anführen. Aber warum erzähle ich euch jetzt so viel von Vater und Mutter? Warum erzähle ich euch so viel von den Aufgaben der Eltern? Es ist unglaublich wichtig, dass wir jetzt Folgendes verstehen. Gott hat eine Familie geschaffen und er hat ihnen auch ganz wichtige Aufgaben dabei angedacht. Er liefert uns so unglaublich viele Gründe, warum wir Vater und Mutter letzten Endes auch ehren können. Beispielsweise, hatte ich eben das auch gesagt, können wir das ganz besonders auch in den Erziehungsaufgaben sehen. Aber klar, es ist erstmal ganz wichtig, dass wir Vater und Mutter ehren, weil Gott es selbst sagt. Eltern sind so unglaublich wichtig. Und die meisten Eltern, die würden eigentlich fast alles für ihre Kinder tun. Zumindest sagen wir das häufig. Ich habe so ein bisschen dann im Internet rausgesucht und habe einige Statistiken durchforstet. Und einige Statistiken sagen, es ist wissenschaftlich bewiesen, dass bis ein Kind 18 Jahre alt ist, dass, der, dass im Durchschnitt etwa für dieses Kind 130.000 Euro ausgegeben wird. Unsere Eltern sind gewillt, so einiges für uns zu tun. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so von euren Eltern, aber ich kann zumindest sagen, bei meinen Eltern war das immer so: die haben so unglaublich mit mir mitgelitten, wenn ich irgendwelche Probleme hatte. Oder sie, sie, sie fiebern so mit, wenn man vor einer Prüfung steht oder wenn man Angst hat oder sonst was, wenn man krank ist. Sie ermutigen dich. Klar, sie ermahnen dich auch. Sie kaufen dir das Nötigste. Sie unterstützen dich. Sie helfen ihr bei den beruflichen Fragen und letzten Endes lieben sie dich mit ganzem Herzen. Aber, und das, das betone ich hier auch, ich weiß, dass es einige von euch gibt, die unglaublich viel Verletzung auch mit diesem Thema erfahren haben. Einige von euch kommen vielleicht aus geschiedenen Familien. Einige von euch sind nur mit einem einzigen Elternteil aufgewachsen eventuell vielleicht Adoption oder du hast schwierige Erfahrungen mit deinen Eltern gemacht. Und ich kann es niemals gut reden wie viel Verletzung du letzten Endes auch erlitten hast, was deine Eltern betrifft. Aber ich möchte dir nochmal diesen Vers aus Jesaja 49, möchte ich dich nochmal von ganzem Herzen ermutigen. Selbst wenn eine Mutter dich vergessen hat, gibt es einen Vater im Himmel, der dich niemals vergessen wird. Dieser Vater im Himmel, der wird dich mit so einer unglaublichen Liebe lieben. Und er wird dich nicht vergessen. Aber wie wir es jetzt nun drehen oder wenden, egal wie Gott es dir zugedacht hat, egal wer deine Eltern sind, von einer Sache bin ich wirklich überzeugt. Gott wollte, dass du diesen Vater und diese Mutter hast. Davon bin ich überzeugt. Und vielleicht hast du wunderbare, richtig schöne Erinnerungen an deine Eltern. Dann kannst du Gott preisen, kannst ihm danken, kannst ihm wirklich loben dafür. Vielleicht hast du schwierige Erfahrungen gemacht. Und dennoch bleiben sie deine Eltern. Ehre sie. Und ich möchte dich fragen, wie sieht es bei dir persönlich aus? Nimmst du deine Eltern so wahr in den Rollen, die sie für dich haben? Ehrst du sie von deinem ganzen Herzen? Kommen wir zum zweiten Punkt. Wie sollen wir ehren? Und das auch ein bisschen praktischer. Ich denke, dass uns ganz klar geworden ist, dass Eltern einen ganz bestimmten Stellenwert in unserem Leben haben. Gott sagt unmissverständlich hier in diesem Vers, dass wir unsere Eltern ehren sollen. Und du magst dich jetzt fragen, wie kann ich das machen? Ich würde es gerne machen, aber wie kann ich meine Eltern ehren? Ich habe ziemlich viele Punkte mitgebracht, muss ich zugeben, die wir uns in Kurzform aber anschauen werden. Ich werde auch nicht alle vorstellen, weil einige sich vielleicht auch von selbst erklären werden. Aber an diesem Punkt soll es richtig praktisch werden, damit ihr auch eine Ahnung davon haben könnt, wie ihr eure Eltern ehren könnt und wie ihr das auch dem zugedenken könnt, was Gott auch dazu zugedacht hat. Ich Spreche nur die Punkte einmal kurz an, einige werde ich ansprechen. Wer gerne möchte, kann mein Skript auch später haben oder ich kann diese Seite kopieren. Hier sind unglaublich viele Verse drauf, die kann ich nicht euch alle vorlesen. Aber gerne könnt ihr das haben, wenn ihr das wollt. Ich werde einmal nur kurz die neun Punkte, die mir so aufgefallen sind, werde ich euch kurz sagen. Erstens, sich den Eltern unterordnen. Zweitens, gut über die Eltern reden. Drittens, Respekt erweisen. Viertens, auf Unterweisung hören. Fünftens, fünftens, sie um Vergebung bitten, wenn du etwas Falsches getan hast. Sechstens, sich um die Eltern kümmern. Siebtens, sie lieben und auch für sie beten. Achtens, sich in der Familie integrieren. Und neuntens, gehorsam sein. Den ersten Punkt, den ich gesagt hatte, als allererstes, du sollst dich deinen Eltern unterordnen. Und hierbei geht es grundlegend darum, dass du deine Eltern als Autorität anerkennst, die Gott ganz bewusst über dich gestellt hat. Sie sind von Gott über dich gesetzt worden. Und wer das gerne nachlesen will, kann zum Beispiel Römer 13, 1 bis 2 lesen. Das bedeutet für dich praktisch, dass nach Gottes Wort die Eltern das Wort haben, was am meisten Macht in deinem Leben haben sollte. Und wisst ihr, wer sich am besten untergeordnet hat von allen? Das war Jesus Christus selbst. Und ich spreche jetzt nicht davon, dass er seinem eigentlichen Vater, dem Vater im Himmel, dass er sich Gott unterordnete. Nein, er ordnete sich auch seinen Eltern, seiner Mutter und seinem Vater, Maria und zumindest sein Stiefvater in dem Sinne Josef, ordnete er sich unter. Und da... Ist es ist wichtig, ich werde auch später noch darauf eingehen, werde euch einen ganz besonderen Vers auch zeigen, wo ihr das ganz genau lesen könnt. ist mir vorher auch noch nie aufgefallen, kommt noch dazu. Aber wir sollen auch im zweiten Punkt, wir sollen grundsätzlich immer gut über unsere Eltern reden. Salomo schreibt beispielsweise in Sprüche 31 über die tugendhafte Frau und im Vers 28a, dort steht drin, dass ihre Söhne heranwachsen von dieser tugendhaften Frau, also der Mutter, und sie glücklich preisen. Das ist ein Bild, wie Gott es vorgesehen hat. Ich weiß, ich weiß ganz genau, unsere Eltern sind alles andere als perfekt, das ist mir schon klar. Und manchmal kann es auch sein, dass sie dich richtig nerven oder dass sie dich vielleicht auch reizen. Aber halt das im Kopf, sprech nicht schlecht über deine Eltern. So ist es nicht von Gott gewollt. Gott hat die Familie ganz bewusst geschaffen. Man hat dieses Gebot mit einer Intention gegeben. Was wir in der Bibel sehr gut sehen können, ist auch eine starke Verbundenheit bei vielen Familienmitgliedern aus der Bibel. Ich möchte darauf Folgendes nämlich hinaus, es ist immer wieder wichtig, sich auch in die Familie zu integrieren. Damit ist auch beispielsweise verbunden, dass wir für unsere Eltern sorgen sollten, wenn sie hilfebedürftig sind. Aber das ist so etwas, was unsere Gesellschaft auch so gerne zerstört, dass sie sagen, sei bloß fern von deiner Familie, du musst dein Ding wirklich machen, zieh das durch, was du denkst, sei deinen Eltern am besten auch so fern wie möglich. Wichtig ist, dass du eines Tages schon unabhängig von deinen Eltern werden kannst. Ich möchte auch die Kehrseite noch mal beleuchten. Es gibt auch den Vers aus dem 1. Mose 2,24, wo es dann auch heißt, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen, um seiner Frau anzuhängen. Es gibt auch immer wieder natürlich auch verheiratete Männer, die können sich von ihrer Familie da auch nicht trennen. Auch da müssen wir die Kehrseite betrachten, dass es beide Seiten dort gibt. Des Weiteren sollten wir unsere Eltern ehren, egal was du erreicht hast, Egal, was du verdienst, wie viel Geld du hast, egal, was du schulisch erreicht hast oder dein Universitätsabschluss oder egal, wie hoch du stehst. Ein wirklich schönes und auch wirklich tränenreiches Bild für mich persönlich können wir in 1. Mose 48, Vers 46 sehen. Wir sehen in diesem Zusammenhang, sehen wir Josef. Und Josef hat es wirklich weit gebracht. In Ägypten selbst steht er nur noch unter dem Pharao. Aber sein Wort, was er sagt, nur wenn es der Pfarrer, der steht da über, aber wenn er etwas sagt, das ist gesetzt. Und sein Vater, der kommt mit, mitten aus einer Hungersnot. Der hat nicht viel. Aber das Erste, was Josef macht, als er seinen Vater dort sieht, er fällt sofort auf seine Knie und ehrt seinen Vater. Das muss nicht bedeuten, dass du jetzt unbedingt jetzt sofort auf deine Knie fallen musst, das nächste Mal, wenn du deinen Vater oder deine Mutter siehst. Aber es bedeutet sehr wohl, dass du deinen Eltern Respekt erweist. Dass du darauf hörst, was sie dir sagen. Und ganz klar, dass du ihnen auch, dass du sie um Vergebung bittest, wenn du Unrecht getan hast. Die Bibel übrigens ist sehr direkt zu all denen, die Vater und Mutter nicht ehren. Hört euch diese harten Worte an aus 5. Mose 27, Vers 16. Verflucht sei, wer seinen Vater und seine Mutter verachtet. Und das ganze Volk sei sagen, Amen. Salomo wiederum sagt uns in Sprüche 10, Vers 1, Ein weiser Sohn macht seinem Vater Freude, aber ein törichter Sohn ist der Kummer seiner Mutter. Und das bringt mich auch zu dem letzten Punkt, wie du deine Eltern ehren kannst. Als Kind sollst du gehorsam sein. Und die Bibel gibt unglaublich viel Aufschluss darüber, hat viele Verse, also Kolosser 3, Vers 20, Epheser 6, Vers 1. Aber lasst uns hier besonders Sprüche 6, Vers 20 betrachten, wo Salomo sagt, bewahre mein Sohn das Gebot deines Vaters und verwirf nicht die Lehre deiner Mutter. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass du wirklich viele Konflikte mit deinen Eltern schon hattest, weil du ungehorsam warst. Das beginnt häufig schon im Kindesalter, wenn deine Eltern dir sagen, hey, im Wohnzimmer wird nicht Fußball gespielt. Und zehn Minuten später ist die Vase kaputt. Oder ich sehe das auch ganz häufig ähm, im Moment äh, bei meinem kleinen Neffen. Ähm, der ist jetzt anderthalb Jahre alt, ist ganz klein, also total knuffig und so weiter. Wenn meine Schwester ihn auf den Arm nimmt, dann ist das Erste, was er macht, er klatscht die eine. Ja. Er weiß eigentlich, dass er es nicht tun soll, weil häufig ist das dann wirklich so dieses, Spinning. nein, nein, das ist nicht nochmal. Ne? Also diese Reaktion kommt häufig. Er weiß, dass er es nicht tun soll und doch ist das Erste, was er macht, er knallt die eine. Was aber interessant ist an diesem Punkt ist, dass wir schon sehen, in dem frühen Stadium eines Menschen, dass selbst Kinder ungehorsam sind. Wenn wir älter werden, sieht unser Ungehorsam natürlich anders aus. Eine kleine Geschichte. Dr. Samuel Johnson, das ist der Miterfinder der heutigen ähm, Dictionaries, der wurde damals von seinem todkranken Vater dazu beauftragt, dass er an den Marktstand gehen soll, wo er sonst die Bücher verkauft hat, dass er dorthin gehen sollte und für seinen Vater diese Bücher verkaufen sollte. Doch in seinem Stolz, da tat er etwas ganz anderes. Er war ungehorsam. Weil daraufhin starb sein Vater. 50 Jahre später, es mussten 50 Jahre vergehen, 50 Jahre später kommt dieser Mann an diese gleiche Stelle, wo er eigentlich hätte die Bücher verkaufen sollen. Es regnete unglaublich heftig an diesem Tag. Da nahm er seinen Hut ab, und stellte sich mitten auf diesen Markt schon an den Platz, wo er die Bücher hätte verkaufen sollen. Und es regnete extrem immer wieder auf seinen Kopf. Und er saß dort oder stand dort stundenlang. Er bereute es so sehr, dass er ungehorsam war. Kommen wir wieder zurück zur Schrift. Wir haben eben gelesen, dass wir das Gebot des Vaters und die Lehre der Mutter nicht verwerfen sollen. Und doch kam es in unserer Vergangenheit, vielleicht sogar heute, kommt es immer wieder dazu. Warum handeln wir dagegen? Ich sage euch das, weil in jedem von uns diese Sünde schlummert. Wir sind schon von Kindesbein an sind wir verdorben und tun nicht das, was Gott von uns möchte. Wir leben ständig in dieser Rebellion gegen Gott. Aber mit Jesu Gnade da können wir auch unseren Eltern wirklich gehorsam sein, weil Gott es so zugedacht hat. Und vielleicht kennst du das, du, du, du gerätst immer wieder in den Konflikt mit deinen Eltern. Du merkst, dass es vielleicht auch erst gerade passiert ist. Deine Eltern sehen etwas grundlegend, ganz anders als du. Beispielsweise darfst du nicht auf diese Abi-Party gehen, wo alle deine Freunde hingehen. Oder sie sind nicht einverstanden mit den Klamotten, die du trägst. Eventuell hast du keinen Bock, das zu tun, was deine Eltern dir sagen. Würdest lieber mit deinen Kollegen chillen, als zu dem Geburtstag deiner Oma zu gehen? Womöglich halten deine Eltern und deine Freunde für falsch. Eventuell habt ihr andere Ansichten, was Partnerschaft, was Sexualität, Alkohol oder Drogen betrifft. Möglicherweise hast du einen, einen Partner, der nicht an Jesus glaubt. Es gibt so unglaublich viele Dinge, die Konfliktpotenzial bieten. Und die Frage, die du dir vielleicht jetzt stellst, muss ich meinen Eltern gehorchen, auch wenn sie ganz andere Ansichten haben als ich? Kolosser 3, Vers 20. Ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in allem, denn das ist dem Herrn wohlgefällig. In allem, Daniel, magst du fragen? Aber was, wenn deine Eltern keine Christen sind? Muss ich dann auf sie hören? Die Antwort ist ja. Ja. Denn Gott wollte, dass wir unseren Eltern gegenüber in allem gehorsam sind. Aber wirklich in allem, Daniel? Was, wenn meine Eltern etwas von mir verlangen, was gegen Gottes Wort verstößt? Ein Beispiel. Deine Eltern wollen, dass du mit Intention lügst oder jemanden betrügst. Was dann, Daniel? Soll ich dann immer noch gehorsam sein? Und damit tritt dann eine Ausnahme in Kraft. Theoretisch sollst du auf all das hören, was deine Eltern sagen. Es sei denn, es richtet sich gegen Gott und seinen Willen. Und dazu kann ich euch zwei Belege geben. Petrus und Johannes damals, die standen vor dem Hohen Rat der höchsten Autorität. Es gab nichts Höheres. Es war ein hohes Gericht, was über ihnen stand. Und die beiden mussten sich permanent darum fürchten, dass dieses hohe, dieser hohe Rat zu ihnen sagen würde, dass sie zum Tode verurteilt werden. Zum Tode verurteilt, weil sie nicht so handeln, wie sie es wollten. Und dennoch sagt Petrus folgendes in Apostelgeschichte 5, 29b. Er sagt, dass man Gott mehr gehorchen muss als den Menschen. Und das sagt er zwar zu dem Hohen Rat, aber das gilt genauso auch gegenüber deinen Eltern. Und schließlich haben wir jetzt auf der Silvesterfreizeit, da haben wir über kompromisslose und bedingungslose Nachfolge gesprochen. Jesus sagt in Matthäus 10, Vers 37, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Das sind harte Worte. Harte Worte, die Jesus hier spricht. Aber lass mich wirklich betonen, es geht hier nicht darum, dass du deine Eltern hassen sollst. Ganz im Gegenteil. Jesus war derjenige, der seine Eltern von ganzem Herzen wirklich geehrt hat. Er nahm die Gebote sehr ernst und selbst kurz bevor er gestorben ist, kümmerte er sich noch an dem Kreuz darum, dass seine Mutter Maria, dass sie in der Obdacht von, in der Obdacht von, der, von Johannes noch, dass, dass Johannes sich um seine Mutter kümmern sollte. Aber was ich hier ganz doll betonen möchte, ist Jesu Aufruf, ihm bedingungslos nachzufolgen. Jesus zeigt uns auf, dass wir selbst unsere Eltern, die wir wirklich für wichtig häufig erachten, dass wir Jesus über unsere Eltern stellen. Und das gilt auch für alle anderen Bereiche in deinem Leben. Sei es Freundschaften, Beziehungen, Karriere oder Gesundheit. Wenn es darum geht, Jesus nachzufolgen, dann müssten wir im äußersten Falle auch dazu bereit sein, Jesus über unsere Eltern zu stellen und Jesus nachfolgen. Um es kurz zu fassen, geht es um Gott persönlich, dann hat sein Wort höheres Gehalt als alles andere ohne Diskussion. Und meine beiden Fragen an dich. Auch hier, ehrst du deine Eltern mit ganzem Herzen? Und wirst du Jesus von ganzem Herzen nachfolgen, auch wenn es bedeuten mag, dass Jesus wichtiger ist als deine Eltern? Eine Sache noch, während ich diese Predigt schrieb. Da betete ich zu Gott, dass er mir Weisheit über eine Frage schenkt, die ich ganz tief in meinem Herzen hatte. Und ich musste sogar Andi einmal anrufen deswegen. Was ist mit den Eltern, die ihre Kinder misshandelt oder sexuell missbraucht haben? Sollen wir auch sie ehren? Grundsätzlich führt an diesem Gebot nichts vorbei. Es ist Gottes Wort, was er zu uns sagt. Und wir sollen es wirklich ernst nehmen. Aber in diesem Falle als allererstes ist es das Wichtigste, dass man das Kind unbedingt von diesem Elternteil trennt. Ganz wichtig. Und für Gott ist die Sünde ein Gräuel, und sowas muss unbedingt strafrechtlich verfolgt werden. Wenn Gott allerdings die Kraft gibt, dann bete trotzdem für sie. Schließlich sagt Jesus selbst, dass wir selbst unsere Feinde lieben sollen. Aber ich kann verstehen, wenn dich sowas betrifft und du solche Verletzungen erfahren hast, dass es unglaublich schwer ist. Nur Gott allein kann dich wirklich von Herzen trösten. Und dich wieder aufrichten. Aber in solchen Fällen sage ich dir wirklich, verschweig das nicht. Lass für dich beten, erzähl das deinen Geschwistern. Behalte solche Fälle nicht zurück. In so einer Situation muss ganz dringend gehandelt werden. Kommen wir zum letzten Punkt. Warum sollen wir ehren? Nun, es scheint natürlich in erster Linie dazu ganz wichtig zu sein, dass... Gott ist einfach wohlgefällt. Paulus betont in Epheser 6, Vers 1, dass wir an erster Stelle Vater und Mutter ehren sollen, da es Recht vor Gott ist. Es gibt sogar Rechtssatzungen im Alten Testament, in welcher wir sogar sehen konnten, wie gravierend das ist, wenn man Gott nicht gehorcht hat, wenn man nicht seine Eltern geehrt hat, sondern ganz das Gegenteil davon, wenn man seine Eltern entehrt hat. So steht beispielsweise in 5. Mose 21, dass besonders ungehorsame Kinder sogar gesteinigt werden konnten. Todesstrafe. Aber kommen wir zu der Verheißung, die Gott uns mit diesem Gebot gibt. Dort heißt es am Ende dieses Verses schließlich, wenn du das Gebot einhältst, dann wirst du lange in dem Land leben, das der Herr dein Gott dir gibt. Vielleicht fragst du dich jetzt, wie kann es dann sein, dass Kinder so früh sterben? Und das, obwohl sie doch eigentlich, zumindest so wie ich sehen konnte, Vater und Mutter doch geehrt haben. Schauen wir uns Jesus selbst an. Wenn ein Mann gegenüber seinen Eltern wirklich und auch klar sein Vater im Himmel sowieso gehorsam war, dann war es der Herr Jesus Christus. Aber vielleicht kennt ihr diese Geschichte aus dem lukas Kapitel 2, ab Vers 41. Da lesen wir eine Geschichte von dem kleinen zwölfjährigen Jesus, der zurück in dem Jerusalemer Tempel geblieben ist. Und seine Eltern, die sind dann sozusagen weiter. Und äh, ja, hat Jesus seinen Eltern gehorcht? War Jesus ungehorsam? Jesus sagte selbst, dass er in dem sein muss, was seines Vaters ist. Damit meint er sein Vater im Himmel. Er musste darin noch mehr, er wollte gerne noch, dann noch mit, den, mit den Schriftgelehrten darüber diskutieren, wollte die Schrift noch mehr eben halt noch erkennen und sehen und so weiter. Allerdings steht, und jetzt kommt dieser eine Vers, von dem ich eben gesprochen habe, Vers 51, da kommt ein ganz kurzer und interessanter Fakt, den man ganz häufig überliest, den wir alle häufig vielleicht überlesen. Dort steht mittendrin, er ordnete sich unter. Lies das selbst gern nochmal nach. Jesus ordnete sich seinen Eltern unter. Jesus war ihnen gehorsam. Er ehrte seine Eltern damit. Und dennoch starb der Herr Jesus sehr früh. Wenn er also wirklich seine Eltern geehrt hat, warum musste Jesus dann so früh sterben? Die Antwort ist ganz einfach. Weil Jesus seinem Vater im Himmel ehrte, indem er des Vaters Willen über seinen eigenen stellte. Damit ehrte er Gott, den Vater, in allerhöchstem Maße. Und wenn wir noch einmal zurück an die Silvesterfreizeit nochmal denken, dann erinnern wir uns daran, dass wir von Gott für eine Sache geschaffen worden sind. Wir sind geschaffen zu seiner Ehre. Alles wurde durch ihn alles wurde von ihm, durch ihn und für ihn geschaffen. Soli Deo Gloria, alle Ehre unserem Gott. Es ist also unser ultimatives Ziel in unserem Leben, Gott mit unserem ganzen Sein, mit unserem ganzen Leben zu ehren. Das hat Gott für uns vorgesehen. Und dann, wenn er von dem Land spricht, in dem Vers, dann werden wir in Gott persönlich gesegnet sein. Wir werden in Gott selbst unglaublich gesegnet sein, wenn wir Vater und Mutter und vor allen Dingen unserem Vater im Himmel die Ehre geben. Der Prophet Malachi, der schrieb Gottes wahrhaftige Worte auf. Die richtet er zwar an das Volk Israel, aber sie haben genauso Geltung und Bestand für uns. Da steht, ein Sohn soll seinen Vater ehren und ein Knecht seinen Herrn. Bin ich nun Vater? Wo ist meine Ehre? Bin ich Herr? Wo ist die Furcht vor mir? Und Gott fragt das zu Recht. Wo ist seine Ehre? Wo ist seine Ehre? Und es tut mir leid, wenn das jetzt auch so hart klingt, aber die Frage ist wirklich, wo ist Gottes Ehre? Selbst in unserem Leben als Christen, da geht es andauernd nur um unsere Ehre. Und ich kenne mich selbst, ich kann mich wirklich nur vorne hinstellen. Ich weiß ganz genau, es geht immer nur um die Ehre von mir selbst. Es geht um meine Wünsche, es geht um meine Bedürfnisse und alles lege ich über Gott. Wo ist Gottes Ehre? Es ist so vergiftend. Und Gott fragt jeden Einzelnen von euch, wo ist seine Ehre? Ich frage dich, Erst du Gott, indem du von seinem Sohn Jesus Christus sprichst? Ehrst du Gott darin, indem du dich an seine Gebote hältst? Und ehrst du Gott, indem du seinen Sohn über all deine Bedürfnisse stellst? Jesus' höchstes Bestreben war es, seinem Vater im Himmel zu ehren. Und er tat es darin, indem er gehorsam war und das tat, was sein Vater im Himmel von ihm wollte. Und deswegen können wir auch davon ausgehen, wenn Gott ein Gebot gibt, in dem er sagt, du sollst Vater und Mutter ehren, dann wird Jesus der Erste gewesen sein, der wirklich Vater und Mutter von ganzem Herzen geehrt hat. Aber lass uns noch einmal ganz besonders auf Jesu Gehorsam schauen, der so gut verdeutlicht, wie er Gott die Ehre gegeben hat. Paulus schreibt in Philippa 2, Vers 8. Und in seiner äußeren Erscheinung, als sein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum Tod am Kreuz. Aber dieser Tod war das Wichtigste, was uns passieren konnte. Dieser Gehorsamsschritt Jesu gegenüber seinem Vater war der lebensnotwendige Schritt, damit wir Vergebung der Sünden erhalten. Und ich sage dir eins, wer schließlich an den Herrn Jesus Christus glaubt und seine Sünden von Herzen bekennt, der wird ein Kind Gottes werden. Dem wird vergeben werden und dieser wird errettet werden. Und wir dürfen heute Gottes Kinder heißen, Soli Deo Gloria, alle Ehre unserem großen Herrn. Johannes schreibt in seinem ersten Brief in 1. Johannes 3, Vers 1: Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Darum erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Paulus schreibt in seinem Brief an die Galater, Galater 3, Vers 26, Denn ihr alle seid durch den Glauben Söhne Gottes in Christus Jesus. Und es ist so ein wunderschönes Bild welches uns immer wieder durch unsere Eltern aufgezeigt wird. Ja, ich habe darüber gesprochen. Unsere Eltern sind nicht perfekt. Unsere Väter, unsere Mütter, sie machen Fehler. Aber wir merken, dass unsere Eltern eine sehr wichtige Rolle einnehmen. Aber dann noch viel entscheidender. Wir haben durch den Glauben an Jesus Christus einen Vater im Himmel. Und dieser Vater im Himmel er hat sich dazu entschlossen, aufgrund der Liebe, die er zu uns hat, hat er sich dazu entschlossen, seinen Sohn sterben zu lassen, sodass wir heute Kinder Gottes heißen dürfen. Zum Schluss, und die Lobpreisband kann gerne schon nach vorne kommen. Selbst wenn du die ganze Zeit jetzt nicht aufgepasst hast, möchte ich alles in einem Satz zusammenfassen. Vater und Mutter Ehren heißt Gott Ehren. Wenn Gott sagt, dass wir das tun sollen und wir uns daran halten, dann ehren wir den Vater im Himmel. Vorhin habe ich davon erzählt, dass Eltern alles für ihre Kinder geben würden. Gott gab alles. Ich habe euch erzählt, dass ein Kind durchschnittlich 130.000 Euro kostet, bis es 18 ist. Aber Gott kostete es das kostbare Blut seines Sohnes, damit wir heute Kinder Gottes sein dürfen. Das ist unglaublich, aber wahr. Und dann eine Sache, die mir sehr aufgefallen ist, das hat mich sehr an die Predigt nochmal von Wolfgang damals erinnert. Er erzählte so ein bisschen über die Leihgaben, die Gott uns in unserem Leben gibt. Jeder einzelne von euch wird eines Tages einmal vor Gott stehen. Gott wird dich fragen, was hast du mit den Dingen gemacht, die ich dir geliehen habe? Und ganz konkret, Gott wird dich fragen, ob du deine Eltern geehrt hast. Und das ist jetzt keine Retourkutsche, aber eine ganz ernst gemeinte Frage, hast du Vater und Mutter geehrt? Ich weiß, ich, wenn ich an, so, an, an mein eigenes Leben denke, dann weiß ich ganz bestimmt, dass ich Vater und Mutter nie so geehrt habe, wie Gott es vorgesehen hat. Aber wenn ich zurückblicke, möchte ich wirklich eine Sache ganz klarstellen. Ich bin Gott richtig dankbar, dass ich einen sehr, manchmal sehr strengen, aber sehr liebenden Vater habe. Ich bin ihm dankbar, dass ich eine wunderbare und liebende Mutter habe und dass er mich so beschenkt hat. Sie waren ein riesiger Segen in meinem Leben, besonders in meinem Glaubensleben. Sie haben mich im christlichen Glauben erzogen und waren immer für mich da. Für mich sind das wahre Christus-Nachfolger. Und ich möchte dir am Ende sagen, wenn du heute nach Hause gehst, dann sag doch deinen Eltern, dass du sie lieb hast. Sag ihnen, dass du Gott so dankbar bist, dass sie deine Eltern sind. Bete zu Gott, dass er dir dabei helfen mag, dass du deine Eltern mit ganzem Herzen ehren kannst. Und vergiss nicht dabei, natürlich, Eltern machen vieles falsch, sie setzen viele Verletzungen, ja, alles klar. Aber denk an Folgendes, es gibt einen Vater im Himmel, der dich adoptiert hat, wenn du an seinen Sohn Jesus Christus glaubst. Und glaubt mir, diesem Vater gebührt alle Ehre. Er liebt uns mit einer so unendlichen Liebe. Und er kann auch dein Vater werden, wenn du an seinen Sohn Jesus Christus glaubst. Ihm gebührt alle Ehre. Soli Deo Gloria. Amen.